0: 空巴哇，空巴哇，空巴哇！<笑>欢迎回到《文学手摇影》第二季，我是小黄，我是天武，我是阿玲。阿玲是我们这一季时不时会出现的一个好朋友，时不时，时不时，对時時，像今天就是那个时不时。晚安。但下一次会什么时候？其实我们也不知道。良辰吉时，对，良辰吉时再相逢。那今天呢？这个良辰吉时为什么请到阿玲啊？我们要聊什么？你有空啊,<笑>啊？就是这么简单粗暴的理由，不是
1: 是因为现在是下班后，下班后代表的事情是是夕阳西下了。哦哦，
0: oh. Oh, 对啦，所以夕阳讲的，到好
1: 像我们没在上班
0: 。那<笑><笑><笑>就是这个夕阳西下呢，我们就要来聊聊有一首很经典跟夕阳有关的诗——李商隐的《登乐游原》这首诗。这当中可能会分享一下，对于李商隐来说，他的黄昏跟对于我们来说，我们的黄昏会是什么样子
1: ？OK， 那我们来，就是既然这么经典的话，那我们来接龙好了。好，嗯，好好，最喜欢接龙了。向<笑>晚意不适
0: ，我驱车登古原。我我哎、欸，你不会背？我不会背
1: ，啊、<笑>我会背，我会背。但是我刚刚想说，你是不是自己加了一些字进去？<笑>所以很像在那个，<笑>你在填那个。去是不是没有没有，或者是老舍？夕阳依旧那么美丽，嗯，怪怪的。夕阳无限好
0: ，只是近黄昏。好，恭喜我们把这首诗背完了。嗯、但这首诗下，他应该就是耳熟能详吧？虽然不是课本会选，但是不
1: 知道为什么大家都会对、嗯、这首诗
0: 。对，大家有印象吗？我个人对这首诗印象很深刻。怎么样深刻？来自于我小学二年级的导师。<笑>怎么样？超深刻的！我我小学二年级坐在前几排、嗯，然后那个时候我们教室的右前方就贴着这首诗啊，嗯，它就写着“向晚意不是驱车登古原”，然后那个“古”下面还挂号一个“高”，所有人会写“驱车登高原
1: ”。哦，听起来很累呢，哈。对啊，驱车登高原
0: <笑>。然后“夕阳无限好，只是近黄昏”。所以我小学二年级的时候对这首诗超有印象的，因为旁边还有注音
1: ，就会看到是吧？出门就会看到。而且我觉得很好背。
0: 哦，怎么说？
1: <笑>我就从小到大，就是大家心里面的诗，可能就那几首。但夕阳无限好，只是近黄昏。夕阳可以放在任何地方，所以就觉得，哦，好好记哦，记到我现在已经，嗯，年龄不透露，就会觉得，哇，我还印象很深刻。阿<笑>、啊、玲的玲是年龄的
0: 玲，哎、欸，没事，他自己讲着讲着要堵住自己的嘴
1: 。欸、<笑>总之就是啊，过了这么多年，我一直对这首诗印象深刻，都会背这样。嗯，没错。在我们的协议里面了
0: 。对，毕竟夕阳是每天都会看到的东西嘛。
1: 嗯，但应该不会每天看到都有这个“只是近黄昏”的感叹吧
0: ？对耶，不太会。那是
1: 怎样子的人才会有“夕阳无限好，只是近黄昏”的感叹呢
0: ？我有想到一个，就是我的大学同学。嗯，就是大学的时候我，我我那个同学就跟我分享说，他每次看到黄昏，他都看到夕阳，他就会觉得很害怕、啊因为他觉得那就是一天要结束，可我那时候就完全没感觉。我想说，嗯，一天要结束啊，明天就来了。哦、oh. <笑>，就不太理解他为什么就是对于夕阳有这么深的感慨。但随着年龄增长，跟一些就是世道变迁，<笑>我开始感受到夕阳带给人类的一些一些惶恐的部分。哦、oh. ，嗯
1: ，所以你从原本的那个呃，夕阳依旧那么美丽。明天还是好天气，变成夕阳无限好，只是黄昏了。有一点这样的感觉哦。天哪，我们这一家真的太厉害了。对啊，<笑>你说刚刚有音乐跑出来，我刚刚脑袋里面有一个脸<笑>在旋转，就妈妈。对，然后他在就是手举起来跳
0: ，对对
1: 对对对，<笑>然后跳起来，全家一起唱歌，对对对,對,<笑>對,對,對,對<笑>沒，没错没错。这<笑>的确就是针对夕阳同一个东西，大家真的会有这样子不一样的感受。然后我自己的感觉是。以前背这首诗就跟大家一样，就是可能老师抄在黑板上，叫大家把它抄下来，然后我们就很快乐地把它背完。因为这首诗里面没有什么生难字，不像可能有些什么呃“床前明月光，疑是地上霜”，大家可能还不知道什么是霜、oh. 可是这首诗里面几乎每个字，就是小朋友也都能够看懂、嗯，就没有什么难字啊，它只是“近黄昏”它、啊、都是看得懂的字，但是。就因为可能它太简单了，它的字很简单，所以我们就会背完就背完了，然后读过就读过了。但我现在反而重读的时候，会有一种以前觉得这首诗好淡好淡，但是现在读起来就觉得这首诗其实很很痛很痛。就是他明明就是想要找一个方法来疏解他的悲伤，可是他用这个方法得到的快乐，就是这么快短暂的又消失了。我在读这首诗的时候，就觉得有一种。徒然的感觉吗？他做的努力徒然了。哦、嗯嗯，因为他第一句讲到的是向晚意不是驱车登古原，因为他意不是。他觉得哎，今天心情不太好，或者是最近心情就是一直不太好，所以他在向晚的这个时间呢，他决定要驱车登古原，所以前一句是因，后一句是果。他为了要消解他的这个意不适，他做出的动作是他决定要驱车登古原或高原。哎、欸，高原听起来好像很很远呢，很冷，很冷的、啊，很驱车登喜马拉雅山的感觉，驱车登青藏高原，上去夕阳都不见了，<笑>可能要花很多天吧。好，哎、欸，没有没有，那这个古原呢，是他诗名里面所提的这个乐游原。我自己读的时候，我觉得这个驱车有一种速度感吗？所以，他不是讲说，呃，走去乐游园。他是说驱车登古原，他是驾车去的。那我觉得这个速度感，就感展现出了他一个积极想要消除他的那个不快的感觉，他是很积极的想要排解这个忧伤，他想要拯救自己的感觉。但是他在最后两句的时候却说：“夕阳无限好，只是近黄昏。”这个好是跟不是相反的，他是一个。是是一个愉快的感觉，可是他讲完了这个无限愉快的感觉之后呢，他他给的下来就竟然是只是近黄昏，然后就想说，咦、欸，其实他好像在第一句的两个字他就已经暗示了这件事情终究只是会是快速消逝的快乐，因为他开始的时间就是向往啦，那当然只是近黄昏，这不是必然的结果吗？然后同时也觉得说，嗯。因为他在第一句的时候，他就是一个意不适的人，他就是心情不好的人，他可能就是一个长期处在一个不太开心的状态的人。那他看到的东西，或者他看到这个美好的东西，他想到的不会是像你说的，哎、欸，明天很快又来啦。他想到的是，天哪、啊，一天结束了，我这个废物，我今天什么都没有做
0: 。天哪、啊，我的快乐
1: 马上就消失了、這
0: 個。这个斥责好常出现在日常生活中。<笑>对啊，我这个废物。对啊，<笑>然后所以。
1: 好像，因为他就是一个意不适的人，所以他看不到夕阳依旧那么美丽。他看不到，他看到的是夕阳无限好，只是近黄昏。他没办法感受到明天还会是好天气，没有，他觉得明天就是又是一个意不适的一天。所以，我就觉得，那他第三句的这个夕阳无限好，好像也只是在用一个快乐的风景来写他的悲哀，就是外面那么的美好，那么的愉快，但是，我这个废物。<笑>我看到的就是啊，时间又这样子浪费掉了，然后今天一天又过去了。嗯，我我对这首诗会觉得它很沉痛的那个解读，是来自于我这样子的一个思路。对我自己是这样子阅读这首诗的。嗯
0: ，我觉得还有一个是，就可能蛮接近你刚刚说的那个突然的感觉，嗯、就好像徒劳无功的感觉是，是、嗯、我都已经。这么努力的爬上这个高原，就是想要好好的去看到这这么漂亮的风景。嗯、可不知道为什么，这个美好却只有在那个短短一瞬间，它又不见了
1: 。嗯，嗯我好
0: 像早就预知到它的消逝。然后这件事情让我觉得，我好像再怎么努力都没有办法去达到一个美好的境界
1: 。永远的快乐，对、嗯、快乐时光总是过得特别快的感觉。对对
0: 。對
1: 哎、欸，我突然想到，就是这首诗会大家这么朗朗上口，感觉也是因为“夕阳无限好，只是近黄昏”，很常被大家用在生活当
0: 中。对，可为什么是“夕阳无限好，只是近黄昏”？就我我会蛮常困惑，为什么是“夕阳无限好，只是近黄昏”，不能是什么呃“夕阳无限好，明天再来看”之<笑>类的，<笑>或者是是,是花妈的心态，<笑>对对啊，或者是就是。这个这个惆怅跟这两句诗词之间的关系会是什么
1: ？会不会跟时间有关啊
0: ？因为夕阳
1: 它就在一天当中，它就是某一个时刻、某一个片刻才会出现的时段。嗯，所以你明天再来看，你可能明天就也不一定能看到。就是你可以一直等在那里面一直看。所以在想，有、嗯、明天可能下雨。明天很对，明天可能下雨，或者是你明天这时间没有办法看。它跟很长的夜晚、很长的白天相比。它是一个很短暂，跟呃很。很很，相相对一天来说比较稀少的时间点，嗯，魔幻时刻。对啊，嗯，魔幻时刻。对，我记得有一些什么小说或电影，就说什么你在西洋几点几分，然后怎么怎么样之类，你们就会产生什么以你的名字呼
0: 唤。对，
1: 哎，不是名字你的名字呼唤。嗯欸是是啊、<笑><笑>他们那里也有这样吗？没<笑>有，对不起，我讲错了，是你的名字。<笑>以你的名字是新的
0: 电影吧？<笑>對,对对，那是新，的，那<笑>是《Call Me by Your Name <笑>》。
1: <笑>是你的名字
0: ，
1: 是你的名字。斯密马森，
0: 拼命都难卖我。嗯，对，哦、oh, ，对对对。所以其实感觉到悲伤或感觉到惆怅这件事情，跟时间这个元素本身有一点关系吗？觉得蛮有可能的，
1: 因为有些时候你可能今天跟一个人说，哎、欸，我们去看夕阳吧。有个人就就说，啊，夕阳有什么好看的？那、啊、很快就很快就没啦。那这样要看什么？然后或者有人说，哦，夕阳很棒啊，我们一起去看夕阳。然后看一看，看说啊，结束了哎，就是有那种不同的惆怅感，但都会在短暂的可能二十分钟、嗯、不对十分钟之内就发生。所以有些时候那个短暂带给大家的快乐或带给大家的悲伤，好像也只是一线之隔。你刚刚在讲的时候，我觉得感觉看夕阳跟看日出是一个很不一样的感受。嗯，因为夕阳结束之后，一片会一片黑。可是日出的话是它会越来越亮，然后之后你就会开始无法直视太阳，然后觉得呃、哎、好,好,好好热啊这样。那这两个会带给观看者的感受感觉也会变得很不一样。嗯，那个夕阳的消失好像会更强调一种时间的消失，这会不会跟我们平常在亮跟暗？也有点关系。你说对亮跟暗的那个转换，就像我们进到一个屋子里面，嗯、我们知道灯打开就代表我们在这个屋子进行行动，灯、嗯、关起来代表我们要离开这个地方。嗯、那夕阳就像是一个灯、嗯嗯<笑>欸，很大很大很大的灯，你没办法关的灯。对对对对对对，那它的灯是、啊，就像你今天在夕阳的时候，你就把太阳关掉，然后你就发现哦，那你就是要结束这这一天了、嗯，或什么什么之类的。日出而作，日落而息的感觉。哇，我们还是跟古人很像的。那可能是因为我们的作息刚好。有些人可能不好<笑><笑>是，有些人是白做职业的啊
0: 。不过，我觉得我们刚刚讲到、就是，就是惆怅这件事情跟时间本身有关系。但是，我觉得还有另外一个元素是，会惆怅这件事情是因为时间带来的失去，而失去的那个东西本身是美好的。就是我今天会对于夕阳的消逝感到悲伤，是因为它对我来说是一件好的事情。嗯，因为如果今天夕阳是无限丑，我就不会觉得只是进黄昏，我就会觉得还好进黄昏，就是那个想法好像会不太一样哦。嗯。
1: 哦，如果今天你是喜欢烟火的人，你看完烟火之后，你会觉得啊，烟火美丽的烟火消逝，好惆怅。对。可是如果你是讨厌烟火的人，你就会觉得啊，结束了，结束了，终于结束了，终于安静下来，安静了，这样。嗯，夕阳无限愁啊，<笑>真的是很有趣的一个论点呢、欸。这让我想到，今天如果嗯，你住在一个高维度的地方，嗯嗯啊、呃，就像我以前曾经有去过欧洲。然后我们他不是都会有那个昼夜时间不一样 嘛？ 嗯嗯。那如果在欧洲的 话， 他(笑)们在(笑)冬天的时候就会很珍惜 昼， 很珍惜白天的时光。所以当天他们可能短暂的一整二十四小时当 中， 大概只有五六个小时是白天。然后他们看到夕阳的时 候， 就会觉得怎么又是夕 阳？ 我没有说出 来， 就会觉得 说：“ 哎 呀， 夕 阳。” 夕阳怎么又来了？我们白天都结束了，嗯、就会有一种讨厌夕阳的感觉。哦
0: ，讨厌夕阳。对啊，它就是这种夕
1: 阳，无限、嗯、无限让我們感到烦，因为白呃黑夜很快就来了
0: 。哦，所以一个人看待夕阳的方式，会影响到他看待夕阳的感受，对于夕阳消逝的感受。嗯，因为欧洲人看待夕阳的方式是。北极圈的人可能更是北北,北极圈的人、嗯、看到夕阳的方式是
1: 觉得黑夜要来了。嗯、对啊，就像像就想，嗯，我刚刚就在想说，如果我是北极熊，啊哦、不是北极的人，嗯、是北极熊，熊，<笑><笑>就是想说，如果我今天是北极熊，嗯，就会有一种不知道，我觉得。嗯，好，我觅食时间没了，对啊，可我,我现在突然觉得我有点难同理北极熊，<笑><笑>后悔了吧？那个爱斯基摩人，哎<笑>、欸，不要伤心，因、欸、纽、嗯、特人
0: ，我瞬间没有办法同理北极熊的感受，没关系，原<笑>谅自己，<笑>對没错，我不知道北极熊喜欢黑夜还是白天，<笑>可能都喜欢吧，我也不知道、欸，哎<笑>
1: <笑>，没错，所以我就觉得可能我们今天跟李商隐在同一个时区当中。
0: 嗯嗯，所以就很可以理解他为什么对于夕阳的感受是这样。嗯嗯，蛮有可能的，应该是同一个纬度
1: ，差不多纬
0: 度。时区，时区是时间，纬度是气候
1: ，纬<笑>度
0: ，纬度,度是横的，
1: 高纬度,度地区。我知道了，我知道了。嗯
0: 他地理比我们好，不要这样。<笑>
1: 对对对，没有，我刚才在想说，应该也是同个时区吧？是是是四是吧、嗯？
0: 都是北京时间。
1: 对啊，我想说都是加八时
0: 间。如果用这代观点啦、啊
1: ，古代可能没有时时时间、G、哦。这就让我想到古代可能没有时间的概念，念
0: 对，概念
1: 概念，概念<笑>你是北欧人概念，对，因为他们可能是用太阳来辨别时间的啊、哦，对对对对对，所以以前可能没有时钟，嗯，太阳可能就是某一个指标，就像是我们今天看到中午十二点要吃饭一样，嗯、日日正当中就是休息一下这样，对，然后他们应该也比较早睡吧，嗯，对，嗯。他们古代应该会更被太阳影响整天的作息，所以秋冬跟春夏的那个作息时间就会不太一样。嗯
0: ，你刚刚那个更被太阳影响这件事情有打到我哎、欸，就很恐怖是是，知道就是会更觉得李商隐的情绪会更重，啊、更被太阳牵动这样、啊嗯。对，因为那对他来说就是判断一天运作的唯一指标
1: 。嗯。嗯我突然好同理古代人哦，对哦，我觉得这首诗越来越可怕，<笑>他的那个最后两句写得很心痛哎、欸，对啊，好好细腻哦，而且他那个无限好会让我觉得是那个夕阳很巨大，然后他很渺小的看着那个夕阳慢慢的消失，而且他是站在一个算是。制高点就是这个热游园，它是在长安的一个东南角的一块高地，所以呢，你站在这边是可以去眺望整个长安城的。你就想象可能就是，嗯，可以在猫空看夜景的那种感觉吧的那个高度，所以它可以看着整座城，那看着整座城，然后看着那个巨大的夕阳沉默的那种感觉，感觉会更冲击，然后又时间的流逝感跟那种一天又要结束的那种。强烈消逝感，感觉会更猛。对，我觉得它很像，就是因为我们现在如果夕阳消失，我们看这个世界还是亮的。嗯，那如果在古代的话，夕阳消失，那个城就不见了，它就会变成暗的。嗯，所以对一个视我们观看的视角来看的话，它就是从从有到无的一个过程。嗯，嗯周围就一片黑了。对啊，它就伸手不不见五指、啊。我最近读了。芥川龙之介的一篇小说《矿车》，他就提到说，他刚开始推着这个矿车去的时候是白天嘛，所以他沿路上就看到哇，我已经看到海了，然后看到各种颜色的树，然后各种花开了。可是他在回推回城，他在回城沿着轨道走的时候，那个时候已经天黑了。然后他一来，那个小孩子一来心很慌，一来觉得天哪、啊，跟我来的时候的路完全不一样，因为那时候已经天黑了，他什么都看不到。那种感觉就像你刚刚说的，那个视觉的消失，对于没有像现代人有这么方便的照明的，古代人来说，那是一个很大的恐惧，有一种原始的恐惧的感觉。我觉得我有这种体验过，怎样？就很久很久很久以前，<笑>很久很久以前的时候，曾经在台东打工度假过。嗯，然后那个时候就是可能他们都会有一些小路可以通往海边，嗯，然后你就会有一种哇，那我去海边看看夕阳，看看风景。但是它那种小路通常都不会有路灯。嗯，对，所以你就去走去看夕阳的时候，觉得哇，好快乐，然后你就走走走走走走走，那那边看一个夕阳，看看海。那就是当夕阳慢慢要沉下去的时候，你就差不多要回城了。那你就在回城的时候，你就发现那个路你来的时候很亮，嗯、但你回去的时候，你就会发现很那个心里你会感到害怕，就你會不知道旁边的草丛会不会跑出什么东西、嗯，或者是你不知道你要走多久。嗯，对，我觉得那个未知感。就像是那个夕阳不见之后，你开始产生出来的
0: 、哦欸。我也有这样的感觉过，也是在台东
1: ，台是在独南。哎、欸嗯，我也是，也是在独兰哎，独兰是一个好地方哎、欸，是同是在同
0: 一条路上，有可能，因为他就是回程的路上，然后旁边就没有路灯。对对對,對,对。然后我那个时候是因为旁边都是暗的，所以我往头就往头上看，呃，往天上看。就会抬头，抬头哦，对，抬头看，<笑>就会看到整片星海。嗯、呃，然后我觉得在那个当下，大自然是跟我们很近的。就是当我身边的一切、呃、人造的东西都没有那么明显的时候，跟自然是很靠近的那种感觉
1: 。那我真的完全能够理解。嗯
0: ，那当下超想哭的。是感动还是恐惧？是对我来说是感动，我我好像这辈子还没有那样的体验过的那种感觉
1: 。这就是、让我想到一件事，我我我不知道是跟你们聊过还是跟某一个人聊过，就是有在聊关于我们对于海的感受。就对我自己来讲的话，我觉得我很害怕晚上的海。嗯，为什么？因为我觉得海对我来说它很美。然后他也感觉会很辽阔，但是我觉得到晚上的时候，那但但就是因为它的辽阔，它的无限大，所以你就会不知道它的那个无限大里面是不是潜藏了什么样的危机。所以当晚上的海的时候，通常晚上海边不会有路路灯，所以你就会觉得那个沙滩跟那个海的界限你看不到，你不知道你会到哪里。然后那个海的声音，它可能会变成一种。对我来说，可能比较比较偏向一种威胁的感觉。
0: 嗯，哦
1: ，对，所以我觉得它都是一种无限大的东西，会让我产生害怕的感受。哦，但是白天的海可能就不会有这种感觉
0: 。那你没有想象过，在一个没有空间也没有时间的世界里吗？因为我之前在教学生时间的时候，嗯、我就一直问我自己：时间是什么、嗯？然后我就想象。我在一个没有空间、也没有时间的世界里，然后世界就是什么都没有，就可能连我也没有，然后里面就是一片虚无，这样。然后那个那个当下我是很平静的、欸，就突然有一种很平静的感觉，就会觉得哇，世界好像就是这样的感觉。嗯
1: ，这让我想到，好像我以前有跟学生讨论过，如果我们都在黑洞里面，会长什么样子？嗯。没有什么答案啊，那、嗯、就是把自己放在一个空，的世界里面、嗯嗯，那也一样没有什么答案。但我就觉得好像就是一个很适合大家一起思考的问题。嗯，突然变得很禅宗，很佛学，<笑><笑>对。在你们刚刚在讲那个无限的时候，我又想到说这首诗里面他其实有提到无限好，那是怎么样子的情况会让一个人要用无限来形容夕阳跟夕阳的好啊？就是无限这个字，我觉那时候就很好奇，说唐代的人会说无限哦、喔，然后我就在想说，那无限到底可以怎么拆解它的意思？无限没有尽头，没有极限
0: ，没有极限。<笑>对，没有极限
1: 。然后，那那这样子，他想要表达的到底是什么？无限好，超级好，世界上最好,宇宙好，我最好。对，小朋友在吵架的时候，我比你好，他们就说我比你更好，这样。对，然後我我超好，什么我我我宇宙最好，然后说我宇宙霹雳好之类的。你有听过这种吵架内容？对，啊、这个东西无限好吃哎、欸，对对对对对对对，超级好吃，宇宙好吃，就是他们好像想要找到那个。嗯在极致的最极致的说法，他想要去把语言的界限给他挑战出来。他们就会努力的讲出很大的数字，就跟小朋友开始学会什么九千九百九十九万之后，另外一个人就会说下下一个下一个被什么九亿九千九百九十九万啊，就是九亿，然后一直往上叠，什么九兆，然后讲出一些很大数字，根本就大到他们自己都不知道不知道那是什么。<笑>对，然后就想说，那这个语言的极限是他想要表达出那个夕阳的。巨大无限的美好，然后用它来反衬自己的，看着它，终究要看着它消失的那个悲惨的感觉
0: 吗？我刚刚想到的是救赎、欸，哎，救赎，对，怎么说？因为我今天真的过得太糟了，<笑>突然开始分享自己的今天，<笑>但我今天真的就是过得很糟，<笑>但我我就很想要喝苹果牛奶，然后我就走进去 Seven Eleven， 然后拿出了一罐苹果牛奶。然后那个当下，我觉得它是世界上最美好的东西。然后无限好，对、嗯，我喝下它的那一瞬间，我真的觉得自己被救赎，它好像拯救了我这个糟糕的一天。哦、嗯，这、嗯、会不会是他看到夕阳的感觉
1: ？哦，你把它提出了一个反转的感觉。虽然夕阳是会消失，只是近黄昏，但是它终究还是被救赎到了种。对，感觉虽然苹果牛奶无限好。只是会喝完，可是你还是被救赎了
0: 。对，因为这件事情是我努力来的。虽然好像走进 Seven 不是一件困难的事，但是,但是你出门的种种，对，在一个很糟的一天里面，我可以从床上起床，<笑>然后走去 Seven， 跟李商隐今天一整天亦不是
1: ，然后他很
0: 努力的去这登古原。对。去找到那个属于他的那个那道光，那个救赎，这样就很像
1: 今日我不是踏门进 Seven， <笑>看见苹果牛奶，只是会喝完，只是会喝完。2 0 2零二二，但我觉得他可能就是这样的想法，毕竟他都花了这个时间，花了这个力气登到了这个古园里面，他总该。要得到一些他想要的，嗯,嗯那他想要的就是那个无限好的那一刻。但我觉得“无限”这个词真的是很有趣的地方
0: 。
1: 嗯，如果在那个那个时代，李商隐就有这个无限的感觉，然后尤其到了现代，我们也一样常常在使用無“无线列车”。对啊，就你看“无线列车”<笑>、“无线、无线、无线电”，哎、欸。
0: 不是那不是那个线吧？
1: <笑><笑>不好意思，大家就是无限，各种无限嘛，所以就觉得哦，我原来从几百年来这东西，这个一千年来几千，天哪！我今天真的是吓到了是是，了，是被时间的长度吓到了。对我被时间的长度吓到，我被李商隐吓到了。<笑><笑>他大概是就是那个西元七百年到八百年那段时间生存的人，好久。在大概一一千两百年前，哇， wow, 大概啦，哇、wow, ，大概啦，哇、wow, 嗯，但我突然觉得这首诗就更伟大了一点。<笑>
0: 对，哎、欸，时间被提出来的时候，伟大感又多了一点、欸。对你今天告诉我这首
1: 诗是两年前的，就、oh, 哦 ，OK，
0: <笑>对，但
1: 它几千年，一千两百年前的人跟我们的感受在共振哎、欸、o、oh、my god， 哦，哇，上映
0: ，五星好，<笑>只是进红会。<笑>
1: 商隐是吧？大家都会不小心，就是把他们叫两个字，因为
0: 感受到他跟你站在一起，嗯
1: 、他跟那个共在啊、哦
0: ，对啊，这就是文学最最美好的地方啊。嗯，我们是一个灵魂系的节目，我们是啊，召唤古代人的灵魂到现场，<笑>我們跟他
1: 对谈呢、啊，<笑>聊一聊他的感受。我们应该就是希望每一个观众都可以召唤那些古人，在他面前、嗯，呃，在他听觉里。对，在他听嘴里、嗯、看到可能会吓到<笑>你是。是、嗯、我是商商隐，打开商隐就跟我说要去看夕阳吗？<笑>没有，你打开 seven 的门，然后李尚言那边挑苹果牛奶，
0: <笑><笑>那是他的夕阳无限好，<笑>那是你的夕阳哦，那是我的夕阳无限好。那、嗯嗯、你可以
1: 带着商隐一起去
0: 。对对，哎、欸，你
1: 从此喝苹果牛奶有完全不一样的感受嘞。对啊，天哪、啊！我,我吃跟你的苹果牛奶绑在一起，有连接了。就是跟我以前，我以前有这种这样的食物哎、欸。什么、就是我？我以前大学的时候就会觉得我很疲惫，<笑>或者是就是很很劳累的时候，我很喜欢吃 Oreo。嗯，所以我就会把 Oreo 打开，然后觉得天哪，这东西无限美味。虽然我现在觉得它无限甜<笑><笑> ，Oreo 无限好，只是热量高。对对对，现在不会吃了。但以前就觉得哇，它真的太美味了。是你的。疗愈食物这样，在那个年代嗯，嗯嗯，哎、欸，讲到无线列车，我可以讲无线列车的事情吗？可以，谢谢。刚刚在讲无线好，然后我没有提到说时间的消逝这件事情，我是真的想到那个无线列车的电影里面当。上弦之山问岩柱问那个大哥说：“你要不要一起来当鬼的时候？”总之呢，就是那个世界观，這《個、鬼灭之刃》的世界观是世界上有一群鬼，然后呢，这些鬼只会在晚上的时候活动。那有一群人是鬼杀队，他们会负责去在夜晚鬼行动的时候去消灭这些鬼。然后上弦跟这个岩柱他们都算是两边的这个佼佼者，然后他们有一次就是对决了。然后上弦之山，我等下简要简称上山，他就觉得。大哥很强，只、就是眼助很强，他就跟他说：“哎、欸，你不要当人类了，你来跟我一起当鬼，这样子我们就可以无限的在这个无限的年纪年年龄之中，我们就可以一直一年一年两年三年四年三四五百年的一直打下去，然后我们彼此就会越来越强，然后我们就可以精进武术的极致。你不想跟我一起挑战武术的极致吗？好，就会有这种武痴这样类似这样子的想法，但是大哥就是直接断然的拒绝，他就跟他说。”衰老跟死亡都是人类这种短暂的生物，它美丽的地方，就是因为我们会衰老跟死亡，人才会变得如此的可爱跟尊贵。那我就在想说，那对于就像刚刚你讲的，如果没有时间，没有空间，然后大家都生存在黑洞里面，或者是不会感受到时间的流逝，因为他的生命是无限的，那那种人，他在那种生物、那种存在，他在感受。世界的时候，因为他什么东西都是无限的，那他是不是就没有办法感受到美好？或者是说，也就是因为事情是有限的，所以那个美好才会可贵，让你想要抓住？就像。人的生命是有限 的， 所以你才会努力的想要在那个你的精华的那个岁月里面去做一些努 力， 然后去追求你想要的东西。因为是有限 的， 因为你知道终究一切会结 束， 但是你还是想要去 做， 所以这一切才变得那么的有价 值， 那么的美好 呢？ 你就像是有一个人很有 钱， 就用钱来 讲， 有限的钱跟无限的 钱， 这感觉好像也蛮类似的。就曾经有听过一个说法 是， 当今天一个人。很有钱，很有钱，他有无限的钱的、嗯、但是他的身体是有限制的。嗯、那这个钱对他来说会不会就其实没有什么意义了？他没有办法花到了。那如果今天他有无限多的寿命，他有无限多的钱，那会不会这两个对他来讲都没有什么价值？哦，或者是你有有限的寿命，
0: 普通的钱。<笑>
1: 你就会努力的把握，那就會努力赚钱對對
0: 對。是人吗？<笑>是吧？是这，这就是大部分的人吧。<笑>對
1: 對對金钱无限多，只是不健康
0: 。对啊，哦、oh. ，就让我想到我大一国文的时候，老师在，我忘记好像是在聊刘子杰的《复后七日吧》吧、嗯。然后他就突然问我们一个问题是：是、欸，如果你今天有一个无限长的寿命，你会想要问你？在乎的事情努力吗？然后他就，嗯，那如果今天你知道你明天就会死掉了，你还会愿意为了你在乎的事情去努力吗？然后大家也是，嗯，然后老师就问说，那如果你今天你知道你只有四十年的寿命，你会愿意为了你在乎的事情去努力吗？然后我觉得那个时间点被拉出来，那个一天无限跟四十年，就是这个有限性所带来的珍贵感，或者是这个有限性带来的一种将失去，可是又可努力的那个范围里，就会觉得很可贵
1: 。好像是因为你知道这一段时间是你可以去把握住的，然后它的长度是一个足够你去努力的长度。不像一天那么的短，但是又不像无限那么的长，因为好像时间有无限的话，你就永远不会想要开始的感觉，你就一直拖延的那种感觉、喔。对
0: ，会耶，就会一直想拖，因为反正我一辈子，我我有无限的时间，嗯，所以有无限的时间的人反而会没有动能，没有动能，对不對,对？嗯，我觉得啦，如果是我，嗯，我就会觉得还有明天，嗯，<笑>如果还。
1: 天，<笑>好，这就像是我也很喜欢帮自己设 daylight
0: 哦，我也是没有 daylight 就我就不会动
1: 。
0: <笑>我们两个的 line 对话框，我就是小黄跟天武的对话框、嗯，上面是写着有死线才会动动动
1: ，嗯，有目标才会动动动
0: ，有目标才会动动动，我觉得我就动起来的动，我,我也是哦、喔，嗯
1: ，要给自己一个。或是别人给我一个<笑>，希望是自己给自己。都有，都有，都有，就是双向的浪漫时间。<笑>有一个那个时间的急迫，才会推进着大家去前进的那种感觉吗？对，时间真是一种神妙的东西耶。就像是小朋友们要考试了、嗯，他们真的只有在考试前才会说：“哦，那我要开始准备念书了。<笑>”但今天你都不考试。他们就都不会念书一样啊、哦！但是这不代表说我的小朋友刚<笑><笑>好我们的小朋友长这真的<笑><笑>、哦這個、不好意思。<笑>感觉就是如果有无限生命的人，他们就会很无聊的样子。嗯，像那种宙斯之类的，他们就是一直在拿人类开，就是拿人类来做一些事情，<笑>然后让自己开心，完全合理的。对，他们真的太无聊了。他们就是很无聊啊，就啊没今天没事做。不然我们来把金苹果丢下去，让他们吵架好了，类似这样。嗯嗯，那我觉得这就像是一个礼拜，我们都会用一个礼拜的时间来计算。然后你到礼拜五的时候有，有种耶，加油 t h a n k God, it's Friday。当你在你在你在礼拜天的时候，你就会觉得 Oh my God。
0: 哦，对啊，你礼拜五看到的夕阳跟礼拜天看到夕阳，感觉一定不一样吧
1: ？对对，这就是有线跟无线带来的。哎、嗯，欸哦、<笑>
0: 今天是礼拜五，我觉得今天录音很棒。对啊啊、哦，而且文学手摇椅上架也是礼拜五啊，有没有觉得很棒啊？对啊
1: ，我们就是在夕阳之后才开始的、嗯
0: ，对，所以希望大家看到夕阳可以有不一样的感觉。想到文学手，会想到文学手摇椅。对，夕阳的时候记得、嗯、文学手摇椅要上架了，这样。
1: 依依就那
0: 美是好今天我们从一开始就聊到《登乐游原》这首诗，李商隐写的这首诗。然后，因为这首诗对我們,我们大家来说算是耳熟能详吧，所以我们就特别侧重在：哎、欸，为什么这首诗会为我们带来一种很惆怅、很感伤的感觉？然后就讲到了，哎，时间长短的这个元素，跟这件事情治于你是不是美好的元素？当这件事情对于你是美好的，而且是短暂的美好的时候，它就会容易为我们带来那种惆怅的感觉
1: 。就如果今天李商隐用另外一个角度来看的话，嗯
0: 、对啊，就像我们刚刚讲的
1: ，苹果牛奶治愈、嗯，也许是他觉得夕阳无限好，只是近黄昏，他是去珍惜那个他的他拥有过的快乐。对啊，他也蛮有可能就是珍惜，那个片刻、嗯，他那个片刻应该是快乐的吧。嗯，我觉得这个转折让我对这首诗有两个可以诠释的方向，让我觉得很温馨嘛，哦、<笑>很窝心，就觉得李商隐他也许有他的那个难过，但是他他做的那个积极努力，他那个驱车的那个。奋发起来，努力想要帮助自己的那个感觉，跟他真的成功帮助到自己了，就像你找到那瓶苹果牛奶去抚慰你的一天一样。我觉得这是一件很令我替他感到开心的事情。很伤隐，已经在一千两百年前就就是在这个生活世界上生活过，但是还是觉得我们可以共同享有这个感觉，透过这首诗去理解到他，或者是被他理解。我觉得这件事情是让我觉得很珍贵
0: 的，这也是。我觉得我做这个 p a r k a s t 满开心的一点，嗯，我觉得可以把一直以来，无论是古代或者是当代的这些文学作品拿出来跟大家分享，然后告诉你说，你不是只有一个人在面对这些事情，这件事情对于我来说也是一件很珍贵的事。真的，我觉得回
1: 想了李商隐的心情吗？嗯，就是他真的就很像我们一般日常生活当中，我们遇到了生活当中真的会有很多的挫折，或者是你会有很多。状态感受不好的时候、嗯，但当今天你去住了一间，或者是你想要去一个不同的环境、不同的地方去看看，你走到海边，你去跟人家聊天等等，那他可能都是那个登登高、登古园、登古园的那一刻、嗯，然后接着你可能感受到了他们带来的快乐，或者带来给你的那些救赎或美好。那最终结果可能它还会让你有一个循环或轮回，但最起码在那一段时间之内，你是有感到快乐的。那我就觉得哇，那我真的就跟李商隐有一样一样的感受。嗯
0: 、灵魂的叩问，也想问问大家，会觉得就对于这首诗的诠释，你会比较偏向李商隐是很惆怅的结束了这个夕阳无限好的时刻，还是你会比较偏向？李商隐其实，在那个过程中，他也享受到那个夕阳最美好的时刻。你会觉得是哪个样子呢？那今天文学手摇印就到这边喽。我是小黄，我是天武，我是阿玲，大家黄昏好，拜拜，大家拜拜。